0: Verkehrskontrolle Nummer 40 vom 29.01.2024 mit mir und dir, also Lars Schwarz und Sebastian Bär. Sag nochmal, ich bin es wirklich. <lacht> Entschuldigung, wenn ich lache. Ich, ich versichere, neben mir sitzt Sebastian Bär. Wir hatten schon mal so eine Folge, ich wo mich du. Jetzt endlich zum Bären weiter. Ja, genau. Ja. Ich habe genug, ich hab genug äh, Entwicklungsbonbons gesammelt. <lacht> wir hatten schon mal so eine Folge. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Da mussten wir aber auch, glaube ich, äh, äh, quasi. Das war, auch, war das auch
1: nach, nach der Rose? Ja, das kann sein. Das also, meine Stimme ist ein Produkt aus rosa Diskothekenschicht und leichter Erkältung. Leichten Restbeständen einer Erkältung. Meine Stimme ist ganz normal. Und ich habe ganz viele Kinder anschreien müssen. und nein. Ja,
0: ja. <lacht> weißt du, was mich freut? Kannst du nicht wissen, ist eine rhetorische Frage. Erzähl mal. Ich bin total happy, dass wir nicht über die Protected Bike Lane reden müssen. Und damit ist das Thema beendet. Ja. ja, super. Ich finde es wirklich gut. Ja, hab, jetzt hör auf. Jetzt, ja, ja
1: hör genau. Auf. Nicht ja. reden, du, kann, du kannst nicht, nicht sagen, kommunizieren.
0: Super, super. Das wollte ich nur mal eben kurz
1: erwähnen. Deswegen sind wir schon fertig. Ja. Am Monat keine Folge aufgenommen. Was, also ihr könnt euch jetzt schon mal darauf einstellen, wir, die ursprüngliche Zielmarge äh, von einer Woche werden wir nicht mehr schaffen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen müssen wir wirklich die Zeitfenster an den Wochenenden suchen. Zum anderen können wir ja nur, weil wir haben ja keine eigene Ideen und so, wir können ja nur über das reden, was andere machen. Und man macht im Moment nicht
0: so viel. Ja, ich habe auch schon gedacht, ich muss unbedingt auf jeden Fall diese, überall haben wir diesen Intro-Tag, überall heißt auf der Internetseite im Podcast, im Intro steht ja immer drin, ein wöchentlicher oder der wöchentliche Podcast. Ja. Also das geht nicht mehr.
1: Ist durch. Es ist fast die Halbzeit des Stadtrates für diese Periode erreicht. Da kommen die ersten Zersetzungserscheinungen. Das ist normal so also nach zwei Jahren, ist bei den meisten der Groschen gefallen Entweder auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Ernüchterung stellt sich ein, der Elan, um alles, gro alles groß verändern zu können, ist dahin. Und das merkt man dann eben auch an der Antragsdichte und an der Ausschussdichte, könnte man jetzt auch sagen. Aber wir haben, sind auch Opfer geworden eines üblichen Sitzungskalenders, der im Januar keine Verkehrsausschusssitzung
0: vorsieht. Richtig. Und auch ansonsten ist man kann es einfach sagen, nicht wirklich. Die Luft ist raus.
1: Ja, ja. Die Luft ist raus. Und wir stellen uns ohnehin schon darauf ein. Also nicht dass, bei uns. Nein, nein. Also vielleicht jetzt lungentechnisch <lacht> schon. Aber wir stellen uns darauf ein, dass da auch nicht viel kommen wird. Denn äh, mit, dem, mit dem Beschluss über die zusätzlichen Stellen hat man die schöne Erklärung geschaffen, die wir schon mal, die kannte ich noch zu meiner Zeit, dann von denjenigen, die nicht viel machen wollen, hören durfte es. Nee, wir können ja im Moment nicht so machen. Wir warten ja jetzt erstmals, die Stellen besetzt werden. Und das wird man von Verwaltungsseite sagen, aber als, als auch aus den Reihen des Rates hören. Deswegen, wenn wir eine Folge pro Monat schaffen, sind wir, finde ich, das ist das Neue, ne? Sagen wir mal, einmal pro Monat?
0: Ja, ich weiß es nicht. Es sei
1: denn, da kommt auf einmal was. Also wir wollen niemanden davon abhalten, plötzlich
0: hier doch noch die Verkehrswende in Oldenburg vollziehen zu wollen. Richtig. Und ich glaube, wir müssen uns ja auch so ein bisschen darauf einstellen, wir können ja nicht wirklich planen. Also letztes Jahr lief es ja irgendwie, da kamen teilweise ja die Dinge Schlag auf Schlag. Und wir wollten ja auch immer versuchen aktuell oder wir haben versucht aktuell zu bleiben. Es ist uns hoffentlich auch gelungen. Und wir wollten nicht so alle Kamellen irgendwie noch eine Woche später besprechen, wenn die schon jeder wieder vergessen hat. Und ich glaube, das ist jetzt nachher so dieses Jahr dann auch so ein bisschen das Kunststück zu gucken, wann passiert was, wie viel passiert und wie verteilt man das auf irgendwelche Podcast Episoden, damit es noch aktuell bleibt. So ist es. Willst du, wollen wir. Wir steigen du, in die
1: Tagesordnung, meinst die, du? Die
0: audiovisuelle, nein, nur die Audio. Die Audio und die Was? Tagesordnung in Audioform nennen wir es, glaube ich. So. Ja. Audiovisuell. Jetzt hast du mich etwas ich lese, du sprichst. Oh Gott, da komme ich jetzt nicht mit. Also, wir
1: haben zwei große, ein, ein großes verkehrspolitischen Themenblock heute. Da geht es wieder um die Fliegerhorststraße. Dann werden wir noch mal über ein Thema sprechen, zu dem wir mal eine Sonderfolge gemacht haben. Es geht nämlich um den Stadionneubau äh, in Sachen Fußball. Und dann haben wir noch so ein bisschen Kleinkram und eine Ankündigung. Mit, ja, mit einem Thema, äh, über das wir in einer kommenden Folge reden werden. Mhm. Und wir haben uns entschieden, dass wir mit dem Kleinkram beginnen. Und wir hatten einmal als Kleinkram ähm, Anträge, hier ähm, thematisiert, die sich darum drehen, ob man nicht Ausschusssitzungen zukünftig
0: auch ins Internet überträgt. Das ist richtig. Und ähm, daraus ist jetzt ja was geworden, zumindest in, äh, in einer äh, Pilot-Testphase. Äh, Und ähm, letzte Woche konnte man dann dem Bürgerbrief schon die nächsten Termine für diese Ausschüsse, die jetzt auch live übertragen werden, entnehmen. Äh, grob zusammengefasst sind das immer so zwei Ausschüsse pro Monat, die dann äh, live übertragen werden. Man hatte es angeteasert mit, somit können auch Bürgerinnen und Bürger, die aus verschiedensten Gründen nicht an einer Sitzung teilnehmen können oder möchten, die Ausschüsse live verfolgen. Das wichtige Wort in diesem Kontext ist wirklich live verfolgen, denn was weder damals in dem ursprünglichen Antrag zu dem ganzen Thema stand, noch was jetzt äh, in der Umsetzung in irgendeiner Form erfolgt, ist irgendeine Art von Archivierung. Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, YouTube, das, das ganze Thema soll auf YouTube live gestreamt werden und bei YouTube ist es so, alles was unter zwölf Stunden Livestream ist, wird sowieso automatisch archiviert. Das heißt, das Prinzip ist quasi, man unterbindet die automatische Live-Archivierung in einem Extra-Schritt, um zu verhindern, dass das Ganze auch noch nachträglich geschaut werden kann. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwelche rechtlichen Gründe, Hintergründe hat. Mag sein, mir fällt gerade keiner ein, aber vielleicht gibt es da einen. Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt nicht so, dass man denkt, von mir so geil um 16.30 Uhr oder sagen wir mal 17 Uhr habe ich keine Zeit. Ähm, Gucke ich mir heute Abend an, wenn ich wieder da bin, sondern... Man muss dann jetzt auch genau in der Zeit, nämlich live, Zeit haben, um sich das anzuschauen. Man muss nur nicht mehr vor Ort sein. Und ich hatte damals
1: gedacht, das macht man nicht nur um Leuten, die vielleicht nicht physisch an dem Ort, in de an dem die Ausschusssitzung stattfindet, da sein können, eine Teilnahme zu ermöglichen, sondern die auch zeitlich ja, in dem Moment nicht da sein ich können. Und ich, ich, ich hatte das gar nicht den Antrag, als wir da damals drüber sprachen, als wir über die gestolpert waren und du ja auch noch für uns noch Hinweise an den Rat geschickt hast, wo wir lange drauf warten mussten, bis wir mal eine Reaktion, wir bekamen ja auch irgendwann eine Reaktion, dass man das alles mit berücksichtigen würde und so, ja toll, danke für die... Ich damals habe ich nicht so genau gelesen, davon ausgegangen, dass man selbstverständlich eine Aufzeichnung anfertigt, damit man das später nicht nur zu Recherchezwecken, sondern einfach zu... Oh, jetzt habe ich Zeit als Bürgerin, als Bürger, jetzt gucke ich es mir an.
0: Korrekt. noch vorrätig korrekt. hat. Es ich ich, ich sehe es ja auch so, ich kann verstehen, wenn O1 sagt, so oh ja, hier, also irgendwie diese, was weiß ich, 16 Gigabyte oder so, viel sind es ja nicht mal, 10 Gigabyte, die wir da jedes Mal archivieren müssen bei der Ratsetzung, das ist ein bisschen Fülle für unseren kleinen Server. Aber YouTube ist das nun mal auf gut Deutsch scheißegal. Ähm, das wäre also das Einfachste, einfach zu sagen... Nachdem das Ding live gelaufen ist, geht es automatisch ins Archiv und man kann es äh, bei YouTube halt nochmal angucken, nachträglich. Aber nein. Aber was ist jetzt das Interessante vor allem? Was ist das Interessante? Ich habe Also, was
1: ich interessant finde an der Art, wie man das jetzt testet. Ja. Sag. Also, jetzt könnte man mal überlegen, jetzt auch für unsere Zuhörenden. Jetzt möchte eine Stadtverwaltung oder die Stadt insgesamt ausprobieren, ob es funktioniert, Ausschüsse, äh, zu streamen. Weißt du, mein einfach hier strikter Hirnkasten sagt dann, da muss ich nur gucken, ob das technisch funktioniert. Mhm. Und wenn das einmal technisch funktioniert, mhm. bei einer Sitzung, dann weiß ich, ach, kann ich machen. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass technisch schon überprüft werden muss, ob es in
0: jedem Ausschuss funktioniert. Ich sehe da einen Punkt, muss ich ehrlich gestehen, und zwar den der Mikrofone vor Ort. Und äh, da manche Ausschusssitzungen, ich weiß jetzt gerade. auch Entschuldigung, Kopf nicht. die haben nicht 16 unterschiedliche Tagesorte. Genau, das ist richtig. Ich denke auch, es sind wahrscheinlich drei, vier vielleicht oder so, keine Ahnung. Ich Altes Rathaus,
1: Wirtschaftsförderungsamt. Ja. Die tagen ja schon gar nicht mehr in Industriestraße, Eingang C. Ja, ja. Also, und dann PFL. Also sagen wir mal drei. Drei. Und zwischendurch tagt man mal, es wird auch seltener, in irgendeiner Institution. Da ist es dann in Ordnung, wenn das nicht vorbereitet werden Also aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Ja, ja. Aber jetzt testet, und das ist schon wieder dieses Gefühl von, oh Gott, wir müssen jetzt alle Ausschüsse gleichberechtigt behandeln. Darum geht es, glaube ich, nicht bei einer Testphase, oder? Nee. Oder ist es so, wie man wird wirklich testen, oh, wir übertragen jetzt auch mal den Sozialausschuss. Bleiben da überhaupt noch Zuschauer übrig oder geht es in die Minuszahl? Und muss man dann dem Rat erklären, oh Gott, wir verlieren Bürgerinnen und Bürger. Wir können das nicht mehr weiter vollziehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Nein, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass im Rat dann jeder sagt, wenn wir das beschließen, möchte ich auch mal gezeigt werden. Und möchte auch mal mit das andere sehen, was für wichtige Wortbeiträge ich da halte. Nicht nur die in meinem Verkehrsausschuss, im Verkehrsausschuss und Bauausschuss. Ja. Sind ja eh alles nur fast
0: nur Männer. Ja,
1: ich ich kenne
0: diese Reden. Ja, genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil also wenn ich dran denke, wie es im Verkehrsausschuss immer läuft, mit vergessen äh, das Mikrofon oh. anzumachen oder ähnliches. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie viel man wirklich verstehen wird oder ob sich noch um zusätzliche Mikrofone gekümmert wird. Das werden wir sehen und ich bin auch gespannt, ähm, weil das fiel mir in dem Kontext mal wieder ein, dass äh, Christoph Bark von der CDU ja sagte, dass äh, er das überhaupt nicht gut findet oder nicht so gut findet, ähm, weil das wären ja Arbeitskreise sozusagen und das würde ja auch irgendwie indirekt die Arbeit vielleicht so ein bisschen behindern und die Interaktion und äh, äh, äh. und er würde von seinem Recht Gebrauch machen, dass ähm, er bei dieser Übertragung nicht, ich weiß gar nicht, ob, welches Recht er da äh, äh, am Recht se seines Bildes, ne? Oder ja, etwa ob, ob, genau, ob er am Bild oder am Ton, oder an beiden, wenn er das Recht
1: hätte. Aber es hat er wahrscheinlich schon vergessen.
0: Ja, und wie das dann funktioniert? Da muss er immer ausgeblendet werden, oder er wird nicht Nachtreg eingeblendet. Ja, oder, nach, oder, ja stimmt. Nicht, geht ja nicht, geht ja nicht, verdammt. Ja, genau. Oder man muss seine Stimme verzehren oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Wie bei so einem alten... Nein, ich äh, hätte
1: mir das vorgestellt, wenn man sagt, okay, wir, wir testen hier das an zwei oder drei Ausschüssen. Ein, oder wir testen es vor allem an einem normalen sogenannten elver ausschuss und wir testen es nochmal in einem Elfer-Ausschuss, der nochmal beratende Mitglieder hat. Aber das könnte ja doch nochmal eine Herausforderung werden, ob ich nun elf plus nochmal Dezernentenmikro mikro aktivieren muss und das mit abstimmen und tarieren muss oder ob dann noch irgendwie sechs, sieben andere Leute, die dann auch noch einen fliegenden Wechsel vollziehen und würde man dann immer fragen, stellen Sie doch bitte Ihr Mikro an, ach ja, 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 weil die das nicht so oft gewohnt sind. Das hätte ich mir vorgestellt, aber Jetzt testet man das einmal.
0: Und, und dann, ja, haben wir noch Einwohnerfragen? Da bin ich auch gespannt, wie das ablaufen wird, ob, man, ob der Rats- äh, Quatsch, der Ausschussvorsitzende ja dann jedes Mal sagen muss. Sie dürfen jetzt aber nur fragen, wenn Sie sich damit einverstanden erklären, hier in Bild und Ton zu sagen, Sie sind mit der Übertragung ihrer, Ihres Bildes und Ihres oh. Audios äh, einverstanden. Darf ich meine Familie grüßen? Ja. Hallo! <lacht> genau. <lacht> äh, also auf jeden Fall geht es am... Um ich sage jetzt morgen, ich weiß immer, oder wir wissen ja nie, wann ihr den Podcast hört. Am 30. Ähm, am 30. Januar geht es los mit der ersten Übertragung, die aus, aus dem oder vom Sozialausschuss. Äh, Im Bürgerbrief, als die ganzen Termine angekündigt wurden, war leider keine Uhrzeit genannt. Ich gehe ja auch um 17 Uhr los. Ja. Weißt du das? Gehen alle um 17 Uhr los? Ja. Immer. Also Gut. das ist der Sch
1: Immer wäre jetzt, also die Regelurzeit ist 17 Uhr. Gut. Es kann mal passieren, dass ein Ausschuss in sehr seltenen Fällen vielleicht sich mal eine andere Uhrzeit. Gibt Ausnahmen. Ja? Aber ja. Der, der, der Kalender wird ja im Vorfeld ähm, des Kalenderjahres beschlossen. Am Ende des Einjahres wird der Sitzungskalender fürs nächste Jahr beschlossen und fast und immer beginnen sie dann um 17 Uhr. Ist außer Ein Ausschuss, der beginnt in der Regel nie 17 Uhr, das ist nämlich der Allgemeine Ausschuss, der tagt ja vor dem Verwaltungsausschuss und der beginnt entweder 16.30 Uhr, wenn die Tagesordnung etwas voller ist, manchmal schon 16 Uhr. Alles klar. Also, das, jetzt habe ich zu viele Infos gegeben. Ja, das kann sein Gehirn ich, nicht verarbeiten. Nee. Beim nächsten Mal sagt er dann, oh, alle beginnen nach 16 Uhr. Nee, 17 Uhr.
0: Okay. Ich glaube, die meisten 17 Uhr. <lacht> ähm, auf jeden Fall werden wir, oder könnt ihr auch äh, mal morgen, am 30. Januar, ähm, schauen, wie das Ganze denn so abläuft. Um 17 Uhr, das wird übertragen. Also man kündigt nicht die, die YouTube-Adresse an im Bürgerbrief, sondern die gemeinsamoldenburg.de. Das heißt, der YouTube-Stream wird da irgendwie eingebettet. Was weiß ich, wir werden sehen. Ähm, ja, und dann schauen wir mal. Verkehrsausschuss ist, äh, der nächste wird nicht übertragen. Erst der am 22. April. Ich weiß gar nicht, ob dazwischen noch einer liegt. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also auf jeden Fall, Wer nicht den Verkehrsausschuss live angucken möchte, kann das am 22. April tun. So, das war der kurze Punkt, der Kleinkram, der gar nicht so klein ist, Wir klangen. So sind doch immer die Mogelpackungen. Jetzt wolltest du noch einen Termin ankündigen. Ja, ich wollte noch einen Termin ankündigen. Und zwar ähm, ähm, an dem Wochenende vom 16. auf den 17. Februar eröffnet Frank Glanert sein Radkaffee. Das in der Kaiserstraße, wo wir letztens nicht wussten, welche Straße ist denn das eigentlich? Also es ist die Kaiserstraße. Wir? Ja, wir hatten beide überlegt. Ich glaube, du hattest dann auch Kaiserstraße irgendwann gesagt mhm. oder so, aber du warst ja auch erst unsicher. Welche Straße ist denn nun? Es ist die Kaiserstraße. Inzwischen weiß das, glaube ich, jeder. Ich vermute, die Mehrheit der Zuhörenden war wahrscheinlich äh, schon irgendwie jetzt mal da, weil es gab ja auch diverse Critical Masses. <lacht> die da geendet sind und auch noch ein paar andere Veranstaltungen und bis dahin ist jetzt glaube ich ein, zwei Mal noch irgendwie die offene Fahrradwerkstatt mit Michael Olsen. Äh, findet ihr alles auf jeden Fall bei Frank äh, im Blog. Die Termine. Ja, und du hast jetzt noch einen dazu geschrieben, okay, glaube ich, gar nicht ja, mitgekriegt. Lass, lass es. Dann könnte ich mir viel einbeimen
1: dazu schreiben, dass ich dann noch anderen, also das würde ich dann als kleines Kram werten. Deswegen nein. Okay. Streichen wir den, dann kommen wir zu einem für den Vertrauten, Zuhörenden ähm, bekanntes Thema, nämlich die Verbindungsstraße über den Fliegerhorst. Da hatten wir in unserer letzten Folge, in, ähm, die wir aufgenommen haben, bevor wir dann das Lebkuchendorf
0: bastelten, wir stellten fest, es war kein Lebkuchen. Was meinst du, wir stellten fest, es war kein Lebkuchen? Das war kein Lebkuchen. Wer hat das festgestellt? Wir, doch. Doch, 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 doch. doch. Was war es denn dann? Ja, von der Ma
1: Leb Das war eher Spekulatius. Ach, das meinst du? Ja, eher, siehst du, ja. doch, hast du. Ich das? weiß nicht, wo ja. ist denn
0: da der Unterschied? Es Ist es ist nicht einfach nur das Gewürz, vielleicht? Der Lebkuchen ist beides auch beim Spekulatius das gleiche? Okay. Der Spekulatius das frage ich Gewürz. jetzt nicht
1: vor den Zuhörenden mit dir aus, ich auch nicht. was der Unterschied zwischen Spekulatius und Lebkuchen ist. Sowohl Konsistenz als auch wird, also da kann ich sagen, wo ist der Unterschied zwischen ein Stück Gouda und einer Bratwurst? Ja, die Inhaltsstoffe, die Konsistenz, Zubereitung. Auf jeden Fall haben wir das so oder so gebaut bei der letzten Folge, ja, und dann? Sprachen wir eben davor über neueste Entwicklungen zur Fliegerhorststraße, dass es dort einen Antrag gab seitens Fridays for Future für die. Ähm, für ein Moratorium, das so lange Geltungskraft haben sollte, bis eine Nullvariantenrechnung angestrengt wurde. Da stellte sich ja heraus, dass die Verwaltung dann erst bekannt gab, dass es schon eine gäbe. Bis heute würde mich noch interessieren, was mit der Nullvariantenrechnung aus 2017 17 ist, denn über die hat die Verwaltung nichts verloren, sondern sie haben nur über die etwas verloren, die sie wohl im Zusammenhang mit dem Klageverfahren gegen die äh, von der Mehrheit des Stadtrates gewählten Trasse ähm, auf, in Auftrag gegeben hat und die im Februar 2022 fertiggestellt wurde. Und diese Berechnung, ähm, also ist eine Leistungsfähigkeitsrechnung für die Alexanderstraße, hat die Stadtverwaltung in der letzten Woche auf ihrer Homepage online gestellt. Und wir haben sie uns
0: einmal angeguckt und wollen hier darüber sprechen. Korrekt. Ich habe hier noch so eine kleine Anmerkung. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt noch loswerden muss, ähm, weil du sagtest, ähm, es gab ja eine Nullvariante in 2017. Es gab nämlich eine Einwohnerfrage äh, im Jahr 2020, im September. Und die wurde nämlich dahingehend beantwortet, dass äh, beantwortet und geschrieben wurde, ein explizites Gutachten nur zur Nullvariante gibt es nicht. Punkt, 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 Folgesatz. Folglich wird es kein Gutachten zu der Nullvariante geben. So, ähm, hatte man irgendwie, irgendwie scheinbar auch das 2017er Nullvarianten ähm, Nullvariante ja, vergessen? Das, das, man hatte eine
1: Trassenuntersuchung durchgeführt. Und in dem Zusammenhang hatte man, so die Behauptung, auch untersucht, ob es möglich wäre, auf eine Trassierung zu verzichten. Und dann würde ich dann einen Bestandteil einer Gesamtuntersuchung auch als Nullvariantenberechnung oder als Teilgutachten ansehen. Also ob das Eigentlich, jetzt gesonderter ja. Auftrag war, das ist doch nun irrelevant ja. in der ganzen Angelegenheit. Aber damals dünkte mir auch schon, dass man da gar nicht so groß äh, Anstrengungen unternommen hat. Aber ich würde da deswegen immer noch mal darum bitten, dass man als Ratsmitglied diese angebliche ähm, Berechnung, die auch das Büro SAP, das jetzt auch das Gutachten angefertigt hat, dafür angefertigt hat, dass man die einmal einfordert. Und wenn die einem nachher nur vorlegen, naja, das haben sie doch nur auf einer Seite gemacht, dann ist es ja auch ein gutes Argument, das man in der Hand hat und sagt, naja, aber damit hat man groß damals agiert und hat begründet, warum man Trassierung nehmen muss. Denn wir haben uns eben jetzt das von 2022 angeschaut und ich nehme mal jetzt so ein Fazit vorweg. Man ja, ich wollte auch komisch, ich wollte auch das ja. Fazit vorwegnehmen und habe gedacht, ist das doof oder ist das gut? Weil es ist eigentlich... Ja. ja, man kommt zu dem Ergebnis, dass man versteht, warum die Verwaltung vorher darüber nicht groß gesprochen hat. Weil man geht, also der, wie liest man so ein Gutachten? Dieses Gutachten hat nämlich 37 Seiten. Man scrollt erstmal bis zum, zum Ende, bis zum Fazit, liest, liest sich das Fazit durch und guckt dann, ah, muss ich jetzt vorne nochmal detailliert nachgucken? Oder ist... Die, äh, das Fazit oder das Ergebnis dessen schon so eindeutig, dass ich dann nur nach vorne gucke, um zu entdecken, wie kommen sie denn zu dieser Eindeutigkeit? Und wenn man in dieses Fazit hineinschaut, stellt man fest: Hä? Äh, ich kann kein Ergebnis, also wenn, man, wenn das eine Untersuchung sein soll, ob eine Nullvariante geht oder nicht, werde ich aus dem Ergebnis nicht schlau. Und da haben wir beide uns gesagt, ähm, eigentlich müsste doch so ein Gutachter klar sagen, es gibt Möglichkeiten, dass es ohne die Straße geht mhm. oder es geht eben nicht. Die Leistungsfähigkeit ist nicht gewährleistet, deswegen bedarf es einer Trassierung in Richtung Amalena-Herrstraße und das steht nicht in dem Fazit drin. Deswegen haben wir uns dann erst recht den Teil vorne nochmal gerne angeguckt, mhm. so gemacht, ne? Genau. Und ja. versuchten dann herauszufinden, wo liegen denn jetzt die, die Punkte, aus denen man vielleicht generell ableiten kann. Es wäre nicht zwingend, eine Verbindungsstraße zu bauen, aber es wäre von Vorteil, eine Verbindungsstraße zu bauen. Vorteilhaft für die Leistungsfähigkeit der
0: Alexanderstraße. Korrekt. Ich habe hier noch das Fazit in zwei Worten. Ausreichende Verkehrsqualität. So, das ist das, was im Fazit eigentlich drinsteht. Es gibt, wie gesagt, das hattest du ja schon gesagt, wenn man beim Fazit anfängt und das dem Fazit entnimmt und dann schaut, alles klar, welche Punkte wurden denn untersucht und wo hat man denn welche Probleme sozusagen ermittelt oder halt auch nicht, dann kann man sich das einmal alles so schön angucken. Und es gibt so ein paar Punkte, ich, ich fasse das jetzt auch noch mal kurz zusammen, ohne jetzt da auch schon ins Detail zu gehen. Also es gibt so ein paar Punkte, die erwähnt werden, wo man sagt, ja, da sehen wir das und das Problem, aber das ließe sich, das wird nicht unbedingt immer explizit erwähnt, aber wenn man es liest, merkt man, oh Mensch, oh, warte mal, ich kenne die Straße da, das ließe sich ja durch wahrscheinlich nicht komplizierte Umbauarbeiten verbessern. Und zwar dahingehend verbessern, wenn der, das Gutachten schon zu dem Schluss kommt, dass die Situation da nicht aussichtslos ist, sondern nur... Oh, das könnte ein bisschen eng werden und zu, zu der Zeit um 7 Uhr oder so, ähm, dann denkt man ja, okay, dann macht doch da ein paar Verbesserungen. Dann ist es vielleicht um sieben Uhr nicht mehr eng und in der Zeit dazwischen sowieso gar nicht. Und vielleicht ist dann alles gut. Also um die Systematik des Gutachtens
1: kurz darzulegen, ähm, Sie haben vier Knotenpunkte untersucht. Weil Sie sagen, ähm, die Leistungsfähigkeit an diesen vier Knotenpunkten sind von Relevanz. Das ist einmal Knotenpunkt Alexanderstraße Autobahn. Auffahrt, dann Alexanderstraße, ähm, Dreieck, ähm, da, ach da, Bürgerbuschweg. Dann hat man nochmal den äh, Knotenpunkt Alexanderstraße-Brogweg-Bürgerbuschweg und dann oben beim Fliegerhorst, also Alexanderstraße, am F Alexanderhaus. Und beim Alexanderhaus Kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass wenn man die Kreuzungsanlage so baut, wie die Stadt ihn sie vorgesehen hat, mit nur einer Linksabbiegerspur von der Alexanderstraße statt auswärts kommt, in den Fliegerhorst einbiegend, dann wird das problematisch. Wenn man aber das anders baut mit zwei, dann ist, es, ist die Leistungsfähigkeit auf jeden Fall gegeben. Und sie kommen eben auch bei der Autobahnauffahrt und Dreieck, und äh, also Bürgerfelderstraße auch zu dem Ergebnis, dass es gewährleistet ist. Allein an der ähm, am Knotenpunkt am Brugweg gibt es dann doch größere Herausforderungen. Sie kommen aber zum Ergebnis, dass die Probleme, ähm, die es ohnehin schon gibt, sich etwas verstärken würden, dass es sein kann, dass es zu Rückstauungen kommt von bis zu knapp über 200 Metern.
0: Und das liest sich für mich nicht wie ein, ich muss eine Verbindungsstraße bauen. Nein, es ist ja sogar explizit noch erwähnt, dass selbst dieser Rückstau nicht ja. dazu führen würde, dass er irgendwelche Autobahnauffahrten oder ähnliches, ja. ich sag mal, blockieren würde. Ja. Oder, ne? ja. ja, also. Sondern von es
1: gut auch kommt zum Ergebnis, wenn man das Problem eigentlich am Bruckweg löst, dann ist die Leistungsfähigkeit, also dann gibt es.
0: Gar keine Probleme. Gar keine Probleme, würde ich jetzt Nein, sagen. Nein, es gibt nicht?
1: natürlich ein hohes Verkehrsaufkommen, aber die Leistungsfähigkeit ist einfach gegeben. Richtig. Und ich glaube, da muss man jetzt auch noch vielleicht nochmal in die... Phase also es geht ja, ja darum, die Frage zu stellen, ist die Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben? Und das Ergebnis, also zu dem Ergebnis kommen Sie nicht, sondern die Leistungsfähigkeit hat an gewissen Punkten ähm, ist nicht mal beeinträchtigt, sondern... Nicht immer ist sie in befriedigendem Umfang an allen Knotenpunkten gegeben, sondern nur an dem einen ist sie eben dann zu gewissen Situationen nicht ähm, befriedigend.
0: Genau, wenn ich das alles richtig verstanden habe, ich bin ja kein Verkehrsplaner und auch kein, ähm, wie auch immer man diese Person nennt, äh, die das äh, quasi Geograf. simuliert hat. geograph, Meinetwegen, Geograf. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> es gab wo es, es gibt diverse Modelle, mit denen man das... Ist die klar, Anspielung nicht verstanden. Aber da, äh, nee, hab ich, ich habe die Anspielung verstanden, ich wollte okay. nicht darauf eingehen. Ähm, es gibt verschiedene Methoden, das, diesen Verkehr zu simulieren. Und sie hatten wohl, ich glaube, ich meine, es war die Kreuzung Bruckwig, Da waren sie sich in der Tat ganz unsicher oder bei der Autobahnauffahrt äh, Bürgerfelder, weiß ich nicht mehr. Da haben sie wirklich eine Simulation laufen lassen. Die ist also scheinbar etwas genauer. Ähm, sie sagten, aber es geht auch darum, dass diese ganzen, ich nenne sie mal Berechnungen, also das in die Glaskugel gucken und zu sagen, wie viel Verkehr wird denn da wohl sein, wenn das mal irgendwann fertig ist? Ähm, basiert auch auf Detektorprotokolle der Lichtsignalanlagen, ähm, aus denen man nicht so ganz genau ablesen oder gut ablesen kann, ob sich der Verkehr denn nach der nach dem Detektor an der Ampel, nun weiter geradeaus links oder rechts bewegt hat. Deswegen sind das halt alles natürlich so ein paar Variablen, die man da irgendwie, äh, mit denen man leben musste. Und das nicht, natürlich nicht genau berechnen kann. Kann man eh nicht, weil ähm, das ganze Ding ist ja noch nicht gebaut. Oder es gibt halt noch mehr Nicht-Gebautes als bereits Gebautes. Ähm, und ich fand es ganz interessant, trotzdem zu sehen, was sie da zugrunde gelegt haben, sie haben halt die, die Wohneinheiten in den einzelnen Bauabschnitten ermittelt oder auch die Gewerbeeinheiten dazu und haben das Ganze dann eingeteilt in, okay, es gibt hier die Bewohner, dann gibt es halt das Gewerbe, das Gewerbe hat Kunden, dann hat das Gewerbe natürlich auch irgendwie Mitarbeiter. So, da haben sie dann einen, einen MIV-Schlüssel festgelegt, der variiert halt von 20 bis 40 oder teilweise noch mehr Prozent gehen scheinbar davon aus, dass viele Kunden dort den Einzelhandel primär mit dem Auto besuchen, ähm, obwohl ja Teile des ganzen Gebietes dort irgendwie als autoarm eigentlich auch geplant sind. Ähm, und auch es wird ja auch eine direkte Busanbindung geben. So, wie, ob man da jetzt diese Verteilung richtig gemacht hat, kann ich gar nicht sagen. Ich finde es teilweise sogar relativ wenig, dass man da nur mit 20 Prozent ähm, der, der Bewohner, Anwohner, dass die da mit dem Auto irgendwie ähm, das Auto täglich nutzen da. Fand ich erstmal sogar ein bisschen wenig, aber ich weiß es nicht. Das sind wahrscheinlich alles Erfahrungswerte, die irgendwelche Planer da haben. Also das wird vielleicht auch alles in Ordnung sein. So, das ist, glaube ich, so die, die Methodik, die da angewendet wurde. Es ist alles in die Glaskugel gucken. So, das kommt hinzu. Und ich hatte auch noch, das hatten wir vorher noch biliteral sozusagen besprochen, ich habe da auch noch so ein paar Differenzen gefunden, was jetzt die eigentlichen Wohneinheiten angeht. Ich weiß nicht, wann SAP die Information gekriegt hat, in welchen Plan sie da reingeguckt haben. Ähm, aber es gibt, glaube ich, doch noch ein paar Differenzen, was die eigentlichen Wohneinheiten, die da geplant sind, ähm, angeht, dass es da irgendwie teilweise deutlich mehr jetzt scheinbar gibt, als SAP in ihren Zahlen annahm. Aber auch das ist jetzt ja, es ne? ist ja alles noch nicht fertig und alles Glaskugel. Ja. Ja. Es ist aber schön
1: deutlich geworden, dass eben die Überlegung zu dieser Verbindungsstraße nicht äh, das Ergebnis einer zwingenden verkehrlichen Erkenntnis ähm, ist, sondern äh, es ein mehrheitlicher politischer Wunsch war seit Jahrzehnten, weil man einer alten Glauben aufsaß. Man schafft äh, Verkehrsprobleme an der, auf der einen Straße oder beseitigt sie dadurch, dass man einfach Verkehr in eine andere Richtung abfließen lässt. Und von diesem ja, in die falsche Richtung reitenden Pferd ist leider eben eine Mehrheit nicht runtergekommen. Wenn man jetzt glaubt, naja, jetzt muss doch die Erkenntnis im Rad reifen, dass man die, dann, dann braucht man die ja nicht, dann muss doch jetzt auch äh, vielleicht auch die SPD sagen, na dann, nee, die SPD hat nie gesagt, dass man die zwingend braucht, sondern sie werden höchstwahrscheinlich sagen, ja, haben wir doch immer gesagt, dass die Alexanderstraße stark belastet ist und dass sie, wenn die Straße ist, ist sie auf jeden Fall weniger belastet als Jetzt. Und deswegen ist es doch wichtig. Und auf der anderen Seite, äh nicht auf der anderen Seite, sondern hinzukommt, dass es ja immer noch solche Überlegungen gibt und sind ja nicht ausgeschlossen, dass man nicht später äh, in den Arealen, die bisher noch nicht für eine Bebauung vorgesehen sind, dass man später dann sie doch als Bauland ausweist. Ich möchte nur an das Gewerbegutachten der Stadt Oldenburg aus dem Jahr 2018 erinnern, in dem die sogenannten fortmann Fortmannflächen vorgeschlagen wurden als Gewerbegebiet, die liegen nämlich nördlich dieser Verbindungsstraße im bisherigen nicht, in dem bisherigen Gebiet des Fliegerhorstes. Da hat dann zwar der Oberbürgermeister gesagt, er hätte nicht die Absicht, dort äh, jetzt was zu machen. Aber solange das nicht irgendwie unter Schutzstatus, äh, also selbst einen Schutzstatus könnte man aufheben, ne? Landschaftsschutz oder Naturschutz. Und sobald ähm, das Anbauverbot äh, äh, für die GVFG-Gelder abgelaufen ist, das ist eine, eine Zeit unter zehn Jahre, in der, Wenn eine Stadt diese Landesfördergelder bekommt, um so ein Straßenbauprojekt zu realisieren, und die Zeit dann abgelaufen ist, muss die Stadt nicht mehr anteilig zurückzahlen. Und ähm, dann kann man schon feststellen, naja, wenn dann da vielleicht nochmal ein anderes Gewerbegebiet entwickelt wird und das noch hinzukommt, dann ist vielleicht doch schon mit der Leistungsfähigkeit äh, an der Alexanderstraße irgendeine Grenze erreicht, sofern sich nicht Mobilität bis dahin grundlegend geändert haben soll. Was wir ihr hoffen. Aber mit diesen unausgesprochenen Prämissen wird, glaube ich, in gewissen Stuben der Stadtverwaltung einfach gearbeitet und in Teilen der Fraktionen gedacht. Ja. Und jetzt wird es interessant werden, ob es im Februar denn noch dann diesen Antrag geben wird für eine null Nullvariantenrechnung und ein ergänzendes Moratorium. Oder ob jetzt nicht einige Fraktionen, die bisher gesagt haben, sie würden diesen Vorstoß unterstützen,
0: jetzt sagen wir so, jetzt gab es noch eine Rechnung. Genau, korrekt. Ich weiß nicht, ob ich das gerade in, in die richtige Zahl, ich habe es nochmal gelesen, ich wollte mhm. das nochmal korrigieren, habe ich gesagt bis 60 oder sogar bis 80 Prozent. Also ich lese es jetzt hier nämlich gerade nochmal in den Notizen und sie haben wirklich so gerechnet, dass ähm, sie davon ausgehen, dass die Bewohner und die Besucher dieser äh, Bewohner sozusagen ähm, ungefähr 20 bis 44% mit dem MIV anreisen werden und beim Gewerbe rechnen sie, dass deren Kunden schon 60 bis 80% Prozent davon den MIV nutzen werden. So, ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Kann man machen, man kann davon aus Ich weiß aber auch nicht mal, oder keiner weiß, glaube ich, was da überhaupt für ein Gewerbe bis jetzt angesiedelt werden soll. Ähm, wie sollst du denn sonst dorthin kommen? Mit dem Bus. Oder so wie die Anwohner halt. Ja,
1: aber jetzt noch mal wir Carsharing. haben keinen Standort, auch, der irgendwie ja. an einer Hauptausfallstraße in der Mitte oder im ersten Drittel von der Innenstadt gedacht liegt, sondern weit außerhalb. Das heißt, da fahren nicht viele Buslinien hin und du bist schon lange mit dem Bus unterwegs. Es, so attraktiv ist es eben nicht,
0: mit dem Bus hinzufahren. Das ist richtig, nur wieder, ich bin und nicht, nicht reicht nicht mit dem Fahrrad. Ja, wenn ich mir dann vorstelle, es wird ja eh dort wahrscheinlich einen Supermarkt mindestens geben und dies und jenes noch. Ähm, ja, ist, ist egal. Also wie ist alles jetzt so Glaskugel. Was wird da denn eigentlich angesiedelt? Was sind die Bedarfe da ja. überhaupt? Die Tache, muss ich da überhaupt, wenn ich da wohne, überhaupt noch weg? Ist nicht alles da? So, ja. keine Ahnung. Ja. So, man wird sehen. Ja, also kurzum.
1: Ich bin auf die politische äh, Debatte gespannt. Jetzt, ich weiß, jetzt, kann nicht sagen, wann das aufgegriffen wird, in welchem Zusammenhang, ob es dann nochmal eine Fraktion einen gesonderten Antrag zustellt und sagt, jetzt möchten wir mal über dieses Gutachten reden oder ob das jetzt einfach nur im Hintergrund so rumwabert, denn das würde ich mir schon geben. Also, wenn ich da noch sehe, dann sagen, liebe Verwaltung, jetzt erklärt ihr mal, warum habt ihr erstmal das geheim gehalten die ganze Zeit? was zieht ihr denn da selbst für ein Fazit raus und jetzt verweist mich dann mir auf die Sätze, die sagen, das brauchen wir unbedingt. Also die man Erklärungsnot, also auch Fragen stellen, ne? also es bringt nichts einen Monolog zu halten und dann lässt man die Schweigen da, die eine guckt da weiter in den Monitor rein und isst irgendwelche Nüsschen, sondern Fragen stellen, um sie in Situationen zu bringen, wo sie vielleicht dann eben nicht so eine deutliche Antwort geben, dass die vielleicht dann auch mal eine Presse mitbekommt und auch in Niederdruck findet und so. Niederdruck? Weiß nicht, was du meinst. Was ist es?
0: <lacht> Abdruck. Abdruck. Niederdruck. Niederdruck ist ja auch schön, ja. ja. Ach, ich könnte jetzt sagen, wir hatten heute einen ein Blower-Test bei uns zu Hause, aber ähm, da musste, glaube ich, auch ein Niederdruck erzeugt werden. Ähm, egal. Es ähm, ging um die Heizung. Ja, und die Lüftung. Und, okay. und, und überhaupt. Und die Dichtung. Und ich weiß nicht was. Ja, aber wir sind mit dem Thema jetzt durch. Ja, wir sind mit dem Thema jetzt durch. Ich bin aber auch gespannt, wie das, ähm, was denn davon im folgenden Verkehrsausschuss äh, Ansprache findet. Ja. Fußball! Ich habe übrigens mal Feedback gekriegt, dass unsere Fußballfolge nicht so gut war. Von einem Fußballfan, muss man aber auch, glaube ich, sagen. Weil wir die Fußballregeln
1: nicht berücksichtigt haben oder ich, nee, weil er mehr, mehr
0: weiß ich nicht mehr weiß ich nicht
1: ich habe das so oder weil es weil es also war's die Form oder war es der Inhalt ich
0: vermute es war, war weil wir die nicht seine ja, Position hatten genau
1: genau genau
0: Vermutung ich so, man kann immer nur Sachen
1: gut finden du weißt auch wie das Sendeformate ist. wenn man dieselbe Meinung teilt man kann nicht sagen zum beispiel sagen hey ich finde das Format die Anstalt gut auch wenn ich jetzt nicht gerade deren Ansicht, die sie da einmal immer, dass sich das immer deckt, sondern muss, nur wenn ich dieselbe Meinung habe, oder auch bei der Heute-Show, nur wenn sie sich über die und die Parteien lustig machen und nicht über die, die der man selbst angehört. Dann finde ich es gut. Ja. Ja. Das ist, das ist eine gute Einführung in das Thema. Weil das ja, Gefühl habe ich jetzt nach ja, dem, was ja, ich erlebe, ja. jetzt erlebe, auch. Mhm, mhm. Äh, warum kommen wir wieder auf das Thema? Zum einen, ja, es bewegt immer noch die Stadt. Zum anderen konnte ich es nicht lassen. Muss man, Also Lars jetzt <lacht> übrigens, wenn wir so ein komisches Darth-Vader-Geräusch hören solltet, später in der Aufnahme, was ich gerne höre, wenn ich mit ihm telefoniere, dann liegt es daran, dass er nebenbei an seiner E-Zigarette zieht. Und dieses andere darth vader verschluckt sich Geräusch, kommt dadurch zustande, dass er an seiner E-Zigarette zieht und lachen muss. So, das war das jetzt, nur wenn ihr es gehört haben solltet. Ich glaube, das hat kein Mensch gehört.
0: Ich filtere das auch immer umständlich raus. Ich habe ja extra so einen Filter gekauft für 12 Euro, den Anti-Raucher-Filter. Ach so. <lacht> ja. Ich konnte es nicht lassen.
1: Es lag aber auch daran, dass ähm, die NWZ die Frage aufwarf, ob noch ein Bürgerentscheid in Sachen Fußballstadion möglich sei, denn in einem anderen Ort gab es einen Bürgerentscheid und da haben sich, hat sich die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Finanzierung durch die Gemeinde ausgesprochen. Und der Redakteur hat auch die Stadtverwaltung gefragt und die haben mitgeteilt, nein, ein Bürgerentscheid sei nicht mehr möglich, da ja mittels Aufstellungsbeschluss ein Bürgerbegehren ausgeschlossen sei, nach Niedersächsischer Kommunal, äh, nach Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz. Und das fand ich dann doch zu, zu wenig umfangreich, weil es nicht ins Detail, weil es ein paar Sachen ausließ, sodass ich mir erlaubte, äh, noch ein paar Hinweise zu geben, was noch möglich wäre und unter welchen Bedingungen. Und siehe da, da wurde plötzlich aus einem eigentlich von mir angedachten Leserbrief, den ich. Äh, Ach du, da haben wir noch gesch miteinander geschrieben, ne? Dass ich den, den habe ich so zwischen meinen Fitnessgeräten geschrieben, den Leserbrief.
0: Ja, ich ja. dachte, auf einem.
1: Auch, ja, nee, ja nicht zwischen, ich laufe, nein, sondern zwischen den verschiedenen Sätzen habe ich den geschrieben. Und dann wurde aus ähm, dem Leserbrief dann ein, das hat die NWZ mit mir dann so abgesprochen, Mensch, ähm, du bist doch auch bei der, ähm, was auch eine Funktion bei den Grünen, ja, ich, ne, Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der Grünen in Niedersachsen, äh, wir können auch ein, Pre oder was heißt davon von Presseecho damit zu machen? Da habe ich gedacht, naja, ja, seid ein Presseecho und taucht nicht auf einer Leserbriefseite auf. Und als ich dann sah, dass das ist ja irgendwie eine ganze Seite von Seite, ne? Was ist eine ganze Seite? Mhm. Und dann haben sie auch noch so ein, oh, mein altes Pressebild. Da habe ich, ich, wollte dich noch fragen. Habe ich gedacht, aber hast du nicht irgendwie noch was Aktuelleres? Hätte ich gehabt. Ja, ich habe doch nicht dran gedacht. Über Jahre haben sie nie Pressebilder von einem genommen. Und in dem Moment, das, ja, ja, egal. Es war jetzt nicht obergruselig. Da Darum ging Side Rider im Fernsehen. <lacht> <lacht> Nein, so alt war das nun auch nicht. Ja, okay, ich habe zwischendurch vielleicht noch mal ein paar Funde abgenommen. Da war ich jetzt auch nicht dick, aber mm. man verändert sich ja schon manchmal im Gesicht, wenn man ein bisschen was abnimmt. Nur im Gesicht. Naja, da nimmt man ja Pressefoto in der Regel nur das Gesicht auf.
0: Manchmal sieht man aber auch den Halb.
1: Ja, Heil du weißt, was ich meine. Ja, ich Und weiß, ich nicht irgendwie. Ich wollte es auch ja. nur kurz einwerfen. Und dann wurde daraus so fast einseitiger, einseitiger? Nicht einseitig. Also ja, ja. ein ganzseitiger, so nennt sagt man das. Ein ganzseitiger ähm, Artikel. Ja.
0: Und dann ging es los. Ja, du verfolgst das ja auch nochmal auf andere Weise als nur ich. Ich schaue ja häufig dann nur in den, ich sag mal, normalen sozialen Medien. Da geht es dann auch schnell los, mhm. weil man dann das ja auch auffasst als definitive Kritik gegen und dass du definitiv gegen Stadion bist und Ich so. bin ein Stadiongegner. Hauschal. Es gibt einfach nur zwei Schubladen. Genau.
1: Stadionbefürworter und Stadiongegner. Genau. So. Und Stenker sagt, gibt es ohnehin nur. Und der Stenker, hat ohne... also um, es, um euch da mitzunehmen, ich habe einfach darauf hingewiesen, dass ein Bürgerbegehren, das jetzt von den, zum Beispiel von Vertretern der Bürgerinitiative, die sich ja generell gegen einen Stadionneubau wenden, wenn, wenn die das versuchen zu initiieren gegen den Bebauungsplan, dann ging es in der Tat rechtlich nicht, weil es diesen Aufstellungsbeschluss gibt. Aber man kann mittlerweile, nach, und seit sieben Jahren ist das möglich, kann auch ein Rat mehrheitlich sagen, hey, wir wollen unsere Bevölkerung entscheiden lassen, wenn sie das per zwei Drittel, mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen. Es muss eine einfache Mehrheit, muss den Antrag schon stellen, also es ist eine hohe Hürde, aber sie können das beschließen. Und wenn dieser Aufstellungsbeschluss ähm, dem in Weg stehen sollte, hat ein Rat auch noch die Möglichkeit, den aufzuheben. Aber wenn man zum Beispiel ein Bürgerbegehren initiiert zu der Finanzierungsfrage, also soll eine Stadt das alleine bezahlen oder gibt sie was dazu und das Gibt's, diese Entscheidung gibt es eben in verschiedenen äh, Gemeinden dieser Republik, dann ist zum Beispiel der Aufstellungsbeschluss kein Hinderungsgrund. Und dann wollte ich eben auch noch mal darauf hinweisen, dass es auch noch ein anderes Instrument gibt und das ist eine Bürgerbefragung, eine Bürgerkonsultation und wie man die eben durchführen könnte. Und dass ich das, das war eigentlich mein Ansinn, ähm, aus demokratischer Geflogenheit für gut halten würde, wenn man die Bürger einmal an der Entscheidung beteiligt, weil ähm, bei der letzten Kommunalwahl einfach das Stadionthema kein, kein, nicht debattiert wurde, weil es nicht auf der Agenda stand, weil es wenige Jahre zuvor in, de, in die Schublade gesteckt wurde. Aber es wurden über viele andere Themen entschieden, die sehr viel Geld verlangen, also Verkehrswende, Klimaschutz. Und da immer nicht weiß, wie, wir, wie hätten denn die Leute abgestimmt, wenn das noch Thema gewesen wäre. Und so aus demokratischer Überlegung, das ist doch gut, wenn man sie beteiligt. Und jetzt um mal für die, die äh, VfBler, die da so jetzt in ihrem Forum, also man kann in diesem äh, VfB-Forum gut einfach mitlesen. Also ich tue das auch schon lange regelmäßig. Ich weiß nicht, ob sie das nicht wissen, dass man mitlesen kann, weil man kann dann lesen, was übereingeschrieben wird und was einem da unterstellt wird. Ähm Wenn nachher eine Mehrheit entscheidet, sie, äh, der Bevölkerung, also konsultativ, also man kann zum Beispiel, die Stadt kann sagen: Hey, wir wollen äh, 5.000 Leute beteiligen, wir schicken ihnen einen Brief und ähm, die können zurückschicken, sind sie dafür ja, oder dem nicht.
0: Zufallsprinzip muss Zu, man, glaube ja, ich, dazu ja, sagen. Ja, ja, nicht
1: nur an VfB-Fans, wie manche <lacht> Ratsmitglieder glauben. Nein. Ähm, oder man kann auch sagen, wir wollen alle beteiligen, alle kriegen zum Beispiel mit den Unterlagen zur Europawahl auch diese Fragestellung und haben die Möglichkeit, dann, wenn sie zur Urne gehen bei der Europawahl, in einen anderen Kasten den Zettel einzuschmeißen, was sie davon halten. Und dann kann sich das ein Rat angucken und sagen, hey, wie viel haben denn überhaupt teilgenommen? Können wir das denn so werten, als dass das, wenn nur 10 Prozent was gesagt haben, kann man sagen, naja, daraus kann man nicht so ableiten, dass das ein Mehrheitswille ist. Oder, ähm, aber wenn zum Beispiel... 60 Prozent und dann von den 60 Prozent, die teilgenommen haben, da egal für welches Ergebnis, entweder für wir wollen eins oder wir wollen keins, eine deutliche Mehrheit sich ausspricht, kann man ja sagen, hey, das berücksichtigen wir bei unserem eigenen Abstimmungsverhalten. Und da ist mir eben einfach nur wichtig, dass das demokratisch legitimiert ist. Das ist für mich überhaupt kein Thema der Gewissensfrage oder so. Deswegen, ich würde sogar, wenn eine Mehrheit sagt, hey, das, was wollen wir? Dann,
0: will, dann, die wir, Mehrheit dann will die
1: Mehrheit das und dann will die Mehrheit eben nicht, dass das Geld vor allem in die Sanierung irgendwie von Radwege oder anderen Sachen gesteckt wird und das kann man dann auch, wenn da mal gemosert werden sollte, warum wurde das in den Jahren nicht gemacht, sagen, hey, demokratisch wurde anders entschieden. Aber wieder also da losgelegt wird, jetzt mobilisieren die Stadiongegner alles und wie kann der Journalist, also das ist vor allem erschreckend, wie kann der Journalist jetzt dieses Thema nochmal raus und ich dachte, der sei auf unserer Seite, ist er doch auch, aber warum macht er denn das Thema dann auf? Naja, ein Journalist sollte ja, der kann er ja doch das mal verschweigen? Und was soll das denn? Warum, wo sind wir denn jetzt? Warum sollen wir denn jetzt darüber als Bürger entscheiden? Wir haben doch einen Stadtrat. Äh, ein Stadtrat kann natürlich vieles, kann auch vieles beschließen. Der kann auch, wie war das? Der kann auch beschließen, sich einen Knopf an die Jacke zu nehmen und eine Kure anzuhängen. Was ich daran überraschend fand, war, oder dann auch, es gab doch hier schon Umfragen, die waren zwar alle nicht wissenschaftlich repräsentativ, aber da kam doch raus, dass 80 Prozent für den Stadion sind. Wo ich mir dachte, na, dann hat doch gar kein Problem, wenn die Bevölkerung abstimmt. Also ich fand es erschreckend, wie man, wenn man glaubt, das zu bekommen, was man als Fan gerne hätte, wie man dann so grundsätzliche Überlegungen von wie man ein demokratisches Gemeinwesen haben will, so absolut in dem Punkt jetzt mal über Bord schmeißen kann. Das fand ich das Erschreckende. Und was man aus meinen einfach nur sachlichen Hinweisen, es mhm, steht ja überhaupt nicht ne, hat, überhaupt ja. nicht drin, bin ich dafür oder bin ich dagegen, ableitet, am, am geilsten war aber derjenige, den du mir im Kommentar
0: noch zugeschickt hast. Ne? Der schrieb ja noch als Fazit sozusagen, warum man damit denn jetzt um die Ecke käme. Ach, das war der, ich meinte den anderen, ich meinte den... Nee, ich glaube, wir meinen den gleichen. Der hatte noch mal als Abschluss einen, ja. einen Kommentar.
1: War, ja, das war auch von einigen. Warum hat man das denn nicht eingefordert bei dem Projekt oder bei dem Ach, oder, der oder bei Vergleich, dem, ja, ja. wo ich auch sage, erstmal informiert euch mal gut, vielleicht hat man es damals schon eingefordert von anderer Seite. Es gab aber keine Mehrheit oder keine Initiative, die sich da richtig dahinter geklemmt hat oder es gab vielleicht auch schon gewisse Beschlusslagen, die es verhindert haben, dass man es initiieren kann. Da haben auch einige geschrieben, wieso, der Stadtrat hat doch schon entschieden, was soll das denn? Soll man jetzt so oft abstimmen, bis das Ergebnis passt? Wo andere sagen müssen, der hat noch nicht final entschieden. Ach so. Oh mein oh Gott, oh nein, Panik. Nein, ich meinte den, der dann sagte, wie viele Bäume gefällt werden müssten, um alle Fußballspieler zu Schachspielern. Also, wenn, wenn alle Fußballspieler Schachspieler werden würden, weil ich ja, er hatte rausbekommen, ja, ja, ja. ich bin Schachspieler. Also wäre meine Forderung, dass jetzt alle Fußballspieler Schachspieler werden, müssten und wie viele, das ist auch so ein Standard, das kriegst du auch nicht äh, vom Platz gefegt, dieses, oh, wenn ich was gegen Grün sagen muss, muss ich irgendwas mit Bäumen sagen. <lacht> wie viele Bäume müssten dran glauben, wenn man für alle Fußballspieler dann äh, Schachbretter und Figuren herstellen müssten. Ähm, mein Partner hat das einmal so neben mir liegend so überschlagen an M Menge an Holz und Kosten. Wir kamen da schon drauf raus, dass allein dieser Stadionneubau mehr Bäume wa wahrscheinlich benötigt, als wenn man sch allen Schachspielern, also wirklich in einem Verein organisierten Schachspielenden ein Brett äh, noch ähm, mit Figuren produzieren würde, was niemand gefordert hat.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch wenn man sich damit nicht also beschäftigt. Also diese Unsachlichkeit ist erschreckend. Ja, das auch, aber ich, ich glaube, es scheitert Häufig auch schon an den Begrifflichkeiten, weil Bürgerbeteiligung, Bürgerbefragung und sowas, das ist für manche, glaube ich, schon das Gleiche. Also manche Kommentare liest man und denkt, okay, der denkt Bürgerbeteiligung und Bürgerbefragung oder ein Bürgerentscheid sogar, ist, ist irgendwie, irgendwie alles das Gleiche. Ähm, ich glaube, da geht es schon los. Ja, und mit Volksentscheiden. Ja, mit Volksentscheiden.
1: Wir haben ja dann das ja solche Sachen von Rechtspopulisten instrumentalisiert werden können. Und da gibt es ja auch Probleme mit. Und wir sagen, ja, wir sprechen jetzt nicht über einen Volksentscheid, über eine Verfassungsänderung, sondern über ein Bauprojekt in der Kommune.
0: Ja, ja, ich denke auch. Also inzwischen kann, also ich, ich kann diese Diskussion ehrlich gesagt nicht mehr wirklich gut verfolgen. Also aha, weil sie irgendwie nur nervt, weil die Argumente fast auch immer die gleichen sind. Also die, ich sag mal vorsichtig, die Pro-Argumente, weil eigentlich sind es gar keine Argumente, sondern man möchte eigentlich nur sagen, ich hätte gerne neue, hätt gern ein neues Stadion. So, dann ist alles okay. aber da sage ich, finde ich
1: richtig, dass sie das fordern. Finde ich, kann ja, ich nachvollziehen. Aber, und völlig emotionslos und sagen, gut, ja, gut. So, genau, und aber, jetzt reden wir nochmal drüber, was es noch so für andere Herausforderungen und Bedürfnisse der mh. Daseinsvorsorge gibt oder, ne? Und dann Setzen, gucken wir uns in die Augen und sagen, hat, kann das jetzt aktuell für uns Priorität haben? Und dann sagt man am Ende, und dann lassen wir uns jetzt mal alle entscheiden, die Argumente liegen auf dem Tisch und fertig. Aber mit was für einer, zum Beispiel mit was für Hiob, also dieses, es tut mir leid, liebe VfB-Fans, aber ich, ich liebe es, bei euch mitzulesen, weil das wirklich, hat, das hat so, ist wie so eine Telenovela. Mhm. Weil dann wieder die einen anfangen, oh Gott, ich, also, also, da kommt es über ein paar Wochen, oh, ich, ich spüre es schon, das Stadion ist schon da. Und wie wir dann da alle sind. Und, und dann haben wir ein Zusammenhörigkeitsgefühl. Und dann gab es auch noch einen Leserbrief von jemandem, der sich irgendwie zehn Jahre, seit zwölf Jahren in Oldenburg wohnt. Und seit zehn Jahren fühlte er sich nicht zugehörig. Aber seitdem er in dem Verein ist, fühlt er sich als Oldenburger geschenkt. Ja, okay. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das ist. also Und dann kommt auf einmal wieder, oh Gott, es ist ja noch gar nicht final entschieden. Und oh nein, da hat wieder ein Journalist einen sachlichen Artikel geschrieben, wo er einfach nur darauf hinweist, dass irgendwo ein Bürgerentscheid stattgefunden hat. Oh nein, plötzlich wird er zum Verräter erklärt. Zum Es dient, wie oft ich jetzt gelesen habe, warum schreibt er das? Es dient doch nicht unserer Sache. Und dann <lacht> gleich geht es dann wieder los mit, oh nein, oh nein, oh nein, was ist denn jetzt, wenn das? Oh nein, ich, oh nein, oh, oh. nein, dann wird wieder ein anderer, es gibt so Rollenverteilungen, muss dann wieder, eine, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben die Mehrheit des Rates <lacht> hinter uns. Und der Oberbürgermeister und nur diese Gegner, die nichts anderes zu tun haben, als dagegen zu hetzen und so. Lasst uns nicht aus der Ruhe bringen. Übrigens äh, hat auf den Artikel haben schon, haben wir drei Leute haben schon kommentiert, warum wir das nicht für richtig halten. Aber es haben auch schon drei Stadiongegner kommentiert. Bitte kommentiert jetzt auch nochmal, damit ein Stimmungsbild deutlich wird. Oder oh Gott, es stehen wieder nur zwei Leserbriefe gegen das Stadion drin. Sucht die NW Zeit wieder nur Leserbriefe gegen das Stadion aus. Bitte schreibt alle Leserbriefe, damit da eine Ausgewogenheit ist. Wo ich denke, wenn ich meinen eigenen Laden animiere, Leserbriefe zu schreiben, finde ich, das ist, hat nichts mit Ausgewogenheit zu tun, sondern das ist eine Kampagne, auch mit Leserbriefen. Und jetzt haben Sie eine Kampagne gestartet. Kann man Ach, die, über, mit wo wir gesprochen hatten, ob das eine Null, Null ist oder ein ist Stadion, oder ein Stadion ja. ist, kann man sich darüber streiten. Ich habe ein Stadion drin erkannt, du hast eine Null drin erkannt. Ich Tut mir leid, ich finde das, in, eine find Null, das ja. auch äh, in Ordnung, und dass sie das so aufziehen. Ähm, das Ja, und ich, ich glaube, sie werden sich damit auch stimmungstechnisch durchsetzen.
0: Stimmungstechnisch durchsetzen. Deswegen, ich glaube
1: auch, wenn ähm, es jetzt darum geht, so, wie so die öffentliche Meinung sich bewegt, geht es jetzt in Richtung, also wenn man jetzt wir haben ja keinen Überblick darüber. Ja, wie denkt der Durchschnitts-Oldenburger, die Durchschnitts-Oldenburgerin oder das Gros der Oldenburger über ein Stadion? Kann man ja nicht. Aber ich glaube schon, dass mit der Kampagne man aktuell mehr Leute gewinnt, die sagen, Mensch, na komm, dann geben wir denen das Stadion. Als dass es der Bürgerinitiative gelingt, Leute... Ich hole mal dafür, die
0: zwei Euro aus der Tasche.
1: Zu, zu, ...zu überzeugen. Ähm, nee, da stellt sich, wenn da jemand von der BI hat. Ja, ja, ja. <lacht> ja, sie, ja. man muss auch als Initiative, die gegen etwas ist, muss man auch ein paar Sympathiepunkte gewinnen, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich habe mir die Homepage gestern nochmal angeguckt und die Texte dort gelesen. Haide hey, Witzgarn, da kann ich auch verstehen, warum die VfB-Fans bei denen auf die Palme, also wegen derer Aussagen auf die Palme gehen.
0: Ja, es ist, glaube ich, für. Es wird ich, beidseitig mit ja, Kanonen es, geschossen, ich, ne? Ich, ich wollte wollt gerade sagen, es ist für beide Sache, für beide Seiten eine, eine Herzensangelegenheit und ein Gefühlsthema, aber weiß ich gar nicht, ob das wirklich beidseitig so ist. Ähm, deswegen nehme ich das mal wieder zurück. Ähm, ja, es ist, glaube ich, aber es ist. Ich, ich möchte da eigentlich. Ich will nicht sagen, ich kann nichts dazu sagen, ich könnte was dazu sagen, aber ich finde diese ganze Diskussion, wie sie halt geführt wird und wie das argumentiert wird und fair argumentiert wird und wir brauchen das, weil wir seit ich weiß nicht, wie viele Jahren wurde uns das verdient. versprochen. Verdient. Wir, wir haben ja. das verdient und weißt du, ich, da, da bin ich raus. So, <lacht> tut mir leid. Das, ja, weil wir das wollen über nichts. Notwendigkeiten sprechen.
1: Also Projekte, die Notwendigkeiten sind. Also wir streiten ja nicht für eine Verkehrswende, weil wir sagen, es hey, ist viel schicker mit dem Fahrrad zu fahren, sondern weil es notwendig ist, um Folgeschäden abzuwenden. Und jetzt wende man dann auch beim Stadion. Ja, natürlich ist jeder Verein, jeder Sport hat eine integrative Wirkung. Selbst wenn es ein Sport ist, wo man anderen auf die Fresse haut, ja, sagen wir mal, hat es eine integrative Wirkung für die, die gemeinsam auf die Fresse hauen. Mhm. Wenn man dann das aber hochstilisiert, das wäre jetzt wirklich der, der, der heiße Scheiß der neuen Inklusion. Wie man das zum Teil, ja, Bildung das wär, wird
0: ja, teilweise. Und alles
1: Mensch ja. stapelt mal ein bisschen, bisschen tiefer. Ich weiß, man versucht dann, das, da rutscht man auch so rein. Da versucht man noch in jeder Kerbe ein Argument, ein Argument zu finden ja, ja. für eine Sache, um es noch weiter aufzuwerten. Aber ab einer gewissen Menge geht es auch leider wieder runter von der Qualität. Sondern manchmal ist es auch wichtig, drei Kernargumente zu haben und die zu bespielen und nicht noch den letzten Firlefanz noch raus. Dann wird es nämlich irgendwann peinlich. Und ich kann verstehen, ich, mir geht es ja auch so wie dir, man dreht mit den Augen, aber ich, ich, ich sage ja, ich, 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 man, ich, mal, ich, ich, ich den Bogen zum Eingang. Mir geht es um, gerade in heutigen Zeiten, da habe ich deswegen hat es mich auch ein bisschen erschreckt, was ich da gelesen habe. Noch vor wenigen Tagen sind die Leute auf die Straße gegangen, um für den Erhalt der Demokratie zu, zu demonstrieren. Weil sie festgestellt haben, hey, da gibt es so eine, wo ich auch nicht verstehen kann, dass die Leute so schockiert waren, Türke, wo es Neonazis, Nazis, Rechtsextreme und sonst sowas gibt, die sich einen anderen Staat vorstellen, gibt es auch Treffen, die die, weil die müssen ja irgendwie an ihre Programmatik da so also erarbeiten. Ja, die haben ja noch nicht Telekinese oder so, ja, äh, Telepathie als Kraft entwickelt, gehe ich mal jetzt von aus, erschreckend. Ähm, da gehen Leute auf die Straße und kämpfen für die Demokratie und wir haben festgestellt, hey, unsere Demokratie funktioniert gerade nicht so gut, weil vielleicht auch die Debattenkultur unter die Räder gekommen ist, weil es oft nur Schwarz und Weiß gibt und weil man sich wenig zuhört und vielleicht überhaupt erstmal gar nicht fragt, sag mal, warum denkst du eigentlich das und warum hast du das jetzt gesagt? Sondern man erstmal sagt, der hat da einen Satz gesagt, das steht zwar nicht drin, jetzt was ich behaupte, aber ich will jetzt mal einfach das behaupten, um den zu diskreditieren. Und dann kommt sowas. Ja. Und ich fühle mich wieder so schön bestätigt. Ach, 2017, ich bin aus Facebook
0: ausgestiegen. Es hatte seinen Grund. Ja, ja, das, wie gesagt, das kommt noch dazu. Das ist ja äh, gerade wieder... Ich will nicht sagen, es ist schlimmer geworden, aber gefühlt ist das auch seit den Bauernprotesten noch wieder schlimmer geworden. Und du, es ist, ganz schnell ist gerade wieder überall die Ampelschuld zum Beispiel. Also auch bei den abstrusesten Dingen. Ich habe heute noch gelesen, dass irgendein so Milchautomat irgendwo in, ich weiß nicht was, in einem anderen Bundesland auf jeden Fall, äh, der, der muss jetzt abgebaut werden, weil der keine Belege druckt und so. Und ähm, das ist die EU-Vorschrift für die äh, Kassenbons sozusagen also EU-Vorschrift, mhm. da war auch ganz schnell natürlich, ja, war auch bestimmt wieder die Ampelschuld und so. Nicht mit dem Smiley dran, sondern ernst gemein. Ähm, so, und da denkst du auch so, Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Mann. So, und jetzt haut auch jeder wieder sofort seine Meinung raus, ohne nochmal vielleicht kurz zu recherchieren oder auch nochmal kurz nachzudenken. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, dass das jetzt beim VfB auch so ist. Da ist es ja meistens eher schon fast koordiniert, wie du sagtest. Ne? Mhm. Unter dem Motto, oh, da ist jemand, in, der geht in die Richtung, da müssen wir jetzt irgendjemanden haben, der dagegen kommentiert oder so. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt auch da Kommentare, die irgendwie pauschal dafür, pauschal dagegen sind und dann aber auch nicht so wirklich eine qualifizierte Meinung dahinter steht. Muss und, ja vielleicht auch gar nicht, kann ja, man und auch, und auch einfach sagen, ich bin auch, dafür oder ich bin dagegen. Ja, und auch
1: wie, wie das dann nachträglich äh, rekonstruiert wird. Also da wurde auch die Behauptung aufgestellt, ähm, ihr geht doch, also man. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt plötzlich aus dem Winterschlaf ungefähr so erwacht bin und mich melde, sondern ich wurde bestimmt animiert ja. von, der, von der MBZ, das zu machen. Wenn, wenn, es, wenn Animation darin besteht, dass ich einen Artikel lese und denke mir, hey, da fehlt aber eine Betrachtungsweise, weil der Stadtsprecher von sei, der, der Stadt Oldenburg nur diesen einen Hinweis gibt, dass das nicht mehr möglich ist, aber überhaupt nicht erwähnt, dass der Rat doch selbst initiieren könnte und bei der Finanzierungsfrage eben nicht den Hinderungsgrund gibt und der Rat ja dann auch, wenn das mit einem Aufstellungsbeschluss ein Problem sein sollte, den außer Kraft setzt, dann möchte ich, dass das, dass das erwähnt wird. Wenn das animieren ist, ja, dann hat mich die NWZ durch die Lektüre des Artikels leider <lacht> dazu animiert. Ich muss auch sagen, es gibt dann auch Leute, die irgendwann sagen, wenn Leute stapelt tief, es wird einfach wie folgt abgelaufen sein. Der Redakteur hat einen Artikel geschrieben, weil in einer anderen Stadt gab es so eine Entscheidung. Zack, bumm, hat es einfach nur in den Raum gestellt. Und das hat Herr Bär gelesen, hat festgestellt, da steht aber nicht alles drin, was eigentlich das Thema hergeben müsste. Und hat sich gemeldet. Und das wurde entsprechend dann abgedruckt. Genauso war es. Die Welt kann ganz einfach sein.
0: Ja. So, erstmal für Fußball Also man hört mit Fußball durch. Das ist gut. Ja? Wie gesagt, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich gucke auch mal Fußball, aber... Jetzt müssen wir nicht auf die...
1: Ich will nicht auf die... Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich, mir geht es nicht auf der Ebene, bin ich Fußballfan oder nicht, weil ich möchte auch nicht, und das habe ich ja gerade erwähnt, lesen, dass nur weil ich Schachspieler bin, irgendwie gegen anderes etwas habe, das wurde ja, das wurde nämlich auch unterstellt, das ist mal dieser Kurz, zum Beispiel, ähm, ich, ich bin dagegen, weil ich es ja gar nicht dann nutzen würde. Wenn oder man ist, kann nicht für etwas sein, wenn man es nicht selbst nutzt, wo ich sage, wie kurz gesprungen ist denn das? Und mein Standardbeispiel ist dann immer, dann müsste ich ja gegen all möglichen Einrichtungen gewesen sein in meiner Zeit, die Frauen oder Mädchen zur Hilfe kommen, weil ich ja nie eine Frau oder ein Mädchen sein kann. Nein, ich habe auch Sachen mitbeschlossen, und das machen ganz das machen tausende politisch Tätige in diesem Land jeden Tag, entscheiden Sachen, stimmen für Sachen, obwohl sie sagen, sie werden es vielleicht selbst nie nutzen. Sie beschließen Schwimmbäder, obwohl nee, sie vielleicht gut, sagen, ja. Schwimmen ist nicht so mein Ding selbst. Oder sie sagen, hey, ich bin Schachspieler und ich finde es gut, wenn andere Fußball mögen, dass sie das dann bekommen. Kann auch sein.
0: Ich, ich wollte damit nur sagen, das habe ich glaube ich auch in unserem ja, Fußball-Podcast gesagt, es ist halt, wenn du nur Fußball guckst, aber von Fußball eigentlich keine Ahnung hast, ist es schwierig, mit irgendjemandem überhaupt, weil die gefühlte Mehrheit sich natürlich für Fußball immer interessiert, äh, über Fußball zu sprechen. Weil dann, immer, dann kommt immer, wie du guckst kein Fußball? Wie du weißt nicht, wer wo der und der spielt oder wer das und das ist? Und dann sage ich immer, nein, aber ich gucke trotzdem auch mal Fußball. Genauso wie ich auch mal Baseball oder sowas gucke. So, und dann bist du auch, ne, das ist eine andere Art von Abstempeln, weil ich verstehe den Sport an sich ja, ich weiß, wo der Ball hin muss und so. Wie der Typ da heißt, wo der vorher gespielt hat, ist mir dabei ja relativ Latte, wenn ich einfach nur ein Spiel gucken will. Ähm, so, und deswegen finde ich Fußball immer schwierig. Ne, man, es ist, man kann nicht ganz normal über Fußball reden, wenn man nicht ganz tief drin steckt in dem Thema, habe ich immer das Gefühl. Und jetzt,
1: um noch einen drauf zu setzen, Lars. Das ist bei jedem Thema so. Aber es in unserer Gesellschaft hat man sich leider angewöhnt, dass jeder über alles spricht, obwohl er davon überhaupt keine Ahnung hat. Ja, das kommt ja? ja. Und spätestens über Schule sprechen alle, weil sie in der Regel alle einmal zur Schule gegangen sind. Vor oder 40 Jahren. Oder, ja, ne? oder spätestens nochmal Kinder haben, die da hingehen. Und dann, ne? wie jeder auf der Couch ja, Bundestrainer ja. ist, glaubt jeder auch der bessere Lehrer oder die bessere Lehrkraft zu sein. Das ist eine, das ist, glaube das steckt in uns Menschen einfach drin. Das ist nicht nur fußballspezifisch. Deswegen, um es positiv zu sehen, ich fand gut, dass in dem Forum nach zwei Seiten Kommentaren mal dann die entsprechenden Paragraphen aus, der, aus dem Kommunalen Verfassungsgesetz reingestellt wurden, damit die anderen da mitlesen können, worum es geht. Okay. Ja. Das, das fand äh, ich eine gute, das ich, hätte von mir sein können. Ja, ich habe da, hab da keinen Account. <lacht> nur mitlesen. Die Idee war gut, war die von dir? Ja, <lacht> das fand ich. Das, und da dachte ich mir, hey, das hätte man vielleicht am Anfang tun können. Ich habe ja auch extra in meinen Sachen erwähnt, in welchen Paragrafen das steht. Mir geht es ja darum, dass es transparent ist, dass man es das nachverfolgen kann. Ja. Nicht, ja. Damit ich nicht mit irgendeiner Meinung daherkomme, sondern das ist einfach ein Sachverhalt.
0: So, weg Fußballende Ausklang. Ja, äh, äh, Ausklang ist, äh, ich muss ihm gerade lesen. Ach ja, ich ich sollte noch was kurz anteasern. Ich sollte wollte nicht. Nee, nee, ich wollte. Er Entschuldigung. Möchte. Ich wollte. Ich wollte noch kurz was anteasern. Ich habe mir gar nicht überlegt, wie ich das anteaser. Ich ähm, erzähle es einfach mal. Ich habe eine, eine Klage von der Autolobby äh, auf dem Tisch. Und als ich sie das erste Mal öffnete, dachte ich ja sofort an unseren Podcast und habe gedacht, äh, scheiße, haben wir irgendwie über... Ich weiß nicht, irgendwen irgendwas Falsches erzählt oder gesagt, ich weiß nicht, Verbrenner ist doof oder Auto, <lacht> E-Auto ist doof oder so, ich weiß es nicht. War es aber gar nicht, sondern es betrifft die Mastodon-Instanz, die ich betreibe. Und äh, ich will ja auch gar nicht, ich will es ja nur anteasern, ähm, der Sachverhalt ist relativ einfach, behaupte ich mal. Äh, man unterscheidet mich, oder man sieht mich nicht als Plattformbetreiber, der ich in diesem Kontext bin, sondern man sieht mich als Urheber eines Artikels auf dieser Plattform, ähm, der einem Kopf aus der deutschen Autolobby ähm, ein paar... Dinge unterstellt, wäre vielleicht auch eigentlich gar nicht falsch. Das ist, für mich ist das auch das ganze Thema schon wieder ein bisschen... Aussagen
1: über die Vergangenheit eines
0: Unternehmens. Ja, genau, genau. Die inhaltlich gar nicht verkehrt sind, so wie sie geschrieben sind und aufgezogen ist, könnte man sogar sagen, vielleicht ist das sogar Satire. Ich weiß es nicht. Ähm, wo fängt Satire an? Wo hört sie auf? Auf jeden Fall habe ich diese Klage auf dem Tisch und es ist auch schon so weit, dass ich Widerspruch einlegen musste, weil ich bin zu Unrecht beklagt. Und das geht dann schon demnächst irgendwann vor Landgericht demnächst in Braunschweig. Was ja, denn das ist denn irgendwann? Nee, also komm mal, ähm, es geht relativ kurzfristig, habe ich ja äh, jetzt gehört, ähm, dass ich dann irgendwann in Braunschweig beim Landgericht sitze und ich mich dazu äußern muss. Ja, und
1: nochmal kurz ins Detail, es ging um eine Unterlastungserklärung, mhm. die du unterschreiben solltest.
0: Ansonsten sollst du Kohle zahlen. Genau. Oder du sollst auch. Die, die muss ich ja, also quasi weil damit es ist schon auch schon ja. richtig ich wäre da ohne Kohlezahlen gar nicht rausgekommen egal ob es richtig oder falsch ist ja. Ähm, ja. So. und da habe ich natürlich gesagt äh, Moment mal nee äh, ich zahle auch keine Kohle für etwas was ich nicht getan habe da lege ich mal Widerspruch ein wenn das meine einzige Möglichkeit jetzt ist Problem ist halt nur da stehen so ein paar Star-Anwälte, die auch schon Boris Becker vertreten haben und äh, wo der äh, der, ein Verwandter ähm, mal die Bild-Zeitung, ähm, ich, ich weiß gar nicht, Chefredakteur? war, Ich weiß es gar nicht. Egal. Also Star-Anwälte aus Hamburg, mit dem man sich wahrscheinlich normalerweise ungern anlegen würde. Ich bin mal gespannt, ob das ähm, alles gerecht abläuft oder wie es so abläuft. Aber ich erzähle da noch mal mehr zu, weil es wird wahrscheinlich eh in irgendeiner Form vielleicht auch auf einen Spendenaufruf hinauslaufen, weil wenn man gegen so Star-Anwälte was machen muss, unternehmen muss, auch wenn man im Recht ist. Man weiß nicht, wie das ausgeht. Ich bin gespannt. Ja. Dass der kurze Ausklang und der etwas längere Teaser ja, beschäftigt nach, einen. Nachdem ja auch. ich das
1: gelesen habe, habe ich mir entschieden, dass ich ein, einen meiner Lieblingssong vom ESC, aus der Story des ESCs, für immer tilgen werde. Den werde ich, werde ich nicht mehr hören. Aus Protest.
0: Äh. Erzählst du mir das jetzt oder erzählst du es mir gleich? Weil ich habe gerade.
1: Nee, nee. Kommst du nicht mit? Das nee, ich das schon nicht mal mit. gesagt. Hast du schon mal gesagt? Eine, eine Siegerin des Grand Prix de Eurovision de la Chanson ist Mutter und Schwiegermutter. Ach da, der
0: Kontext. Von zwei ja. dieser Star-Anwälten, mein Lieber. Hast du es ganz ja. vergessen? Der, der, nee, ich, ich war zuerst, also Musik und das Thema ja? Auto, da bin ich sofort bei einem Song, der aber nun schon Nein. ein ganzes Stückchen nee. älter ist, der nie im ESC war und auch nichts mit dieser Marke zu tun hat. Ähm, bei dem war ich gedanklich. Nee, Entschuldigung, da sage ich, da sage ich
1: der Gewinnerin, die damals für Luxemburg gewonnen hat, aber in Deutschland eine gute Karriere hingelegt hat. Da hat sie ihre Kinder... Ah, da hätte sie... Ah,
0: ja, die Baronen als Rechtsanwältin. Ich weiß mhm. auch nicht, wer von denen denn eigentlich in Braunschweig dann anwesend sein wird. Ich äh, werde es sehen. Ja. Ich werde sehen.
1: Deswegen höre ich mir diesen Song erstmal nicht. Also ich kann ihn mir auch nicht mehr. Wenn ich jetzt den anhöre, dann denke ich jedes Mal an diese Sache. <lacht> den höre ich wahrscheinlich dann eher wieder an, wenn du da ähm, darlegen konntest. Und davon gehe ich aus, dass du vor Gericht darlegen konntest dass die Klägerseite einfach sehr schlecht recherchiert hat und dir was unterstellt, wofür du eben einfach gar nicht verantwortlich äh, ja, bist. Ja,
0: also formale, unformelle Fehler drin und so. Aber das ist, ähm, ja, wie gesagt, ich, ähm, wir reden da noch mal etwas ausführlicher drüber, weil es ist ja auch von dem Thema, das da ursprünglich äh, betroffen ist, nee, kann man so nicht sagen, äh, das berührt ursprüngliche ist. Thema, ja, das, was davon berührt ist, das ursprüngliche Thema, ich sagte es ja schon, Autolobby ist ja auch generell interessant, historisch interessant. Mhm. Das könnte man auch mal einfach aus Langeweile aufarbeiten. Nicht aus Langeweile, Entschuldigung, falsch gesagt. Es wurde schon aufgearbeitet. Es wurde schon aufgearbeitet, aber mir war das auch nicht so bewusst. Also ich hatte das auch irgendwie schon mal gehört und so, aber diese ganzen, wer da mit wem zusammen und wer da jetzt heute zutage drinsteckt und so, aber, ja, ich will nicht zu viel verraten. Ich, ich mache es spannend. Ja, es geht
1: einfach um die Geschichte eines deutschen Autokonzerns. Ja, in der Zeit bis 1945.
0: Ja, darum geht es ursprünglich genau. Ja, ja, ja an der anderen Mal. Ja, heute sind wir unter zweieinhalb Stunden. Das finde ich gut. Ich wir haben nicht über die protected bike Line gesprochen. Oh Lars.
1: Was musst du denn? Ich wusste, sag doch, dass doch noch dreimal. Waldemord, Voldemort.
0: Nein, nein. Ich wusste, dass das dich triggert. Ja. Ähm, so. Bis demnächst. Sag ich mal. Du auch? Ja, bis demnächst. Bis demnächst. Schönes Wochenende können wir nicht sagen. Schöne Woche. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.